0: Bem-vindos ao quinto episódio do podcast Mediação com a Administração Pública, idealizado pela Tese pósito do mesmo nome do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Câncer CBC. No episódio de hoje será debatida a responsabilidade do agente público no contexto da mediação. Para tratar do tema tão relevante e interessante, convidamos Eugênia Cristina Cleto Marola, que é graduada em Direito pela USP, mestre e doutora pela PUC São Paulo. Ela é procuradora do Estado de São Paulo, foi consultora jurídica da Agência Reguladora dos Serviços de Transportes do Estado de São Paulo, a ARTESP, e possui vasta experiência na área do direito público econômico. Atua principalmente nos seguintes temas: concessões, regulação, serviços públicos, parceria público-privadas. Vicitações, contratos administrativos, arbitragem e mediação. E também foi membro de nossa Task Force. Para conduzir a conversa de hoje, estão presentes também Leila Coelho, que é graduada mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Regulação Pública da Economia e Concorrência pela Universidade de Coimbra, em Portugal, procuradora do Estado do Paraná e atualmente exerce a função de procuradora-chefe da Coordenadoria de Estudos Jurídicos da mesma procuradoria, incluindo a direção da escola da mesma da mesma organização. Além disso, é membro da nossa Task Force. E Alexandre Palermo Simões, que é cofundador e sócio da Ragazzo Simões Lazareschi e montor advogados, com sede em São Paulo, especializado em negociação, mediação e arbitragem no contexto empresarial e na área de esportes. É professor em pós-graduação no Centro de Seção Universitária, no IBMEC, na FIAP, mediador certificado do ICFML e também membro da nossa Task Force. Para iniciar os trabalhos, vamos contar com Leila. Leila, por favor.
1: Doutora Eugênia, boa tarde, doutora Alexandre, obrigada pela introdução. Ah, inicialmente eu queria, ah, em nome da Câncer CBC, agradecer novamente a professora Eugênia ah, por nos privilegiar com a sua presença hoje, é uma honra, uma satisfação para todos nós a ah, podermos ouvi-la, ouvir seu, sua experiência, seus ensinamentos sobre esse tema. É um grande privilégio participar desse episódio de podcast sobre a autocomposição com a administração pública. Né? Doutora Eugênia, se me permite, eu gostaria até de fazer uma provocação inicial ah, sobre, sobre esse tema, antes até de falar um pouco da questão da responsabilidade do agente público. Ah. Como preliminar, eu gostaria de ver a sua visão ah, em relação à experiência da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e das advocacias públicas no que diz respeito à evolução da utilização desses métodos consensuais de solução de conflitos e de celebração de acordos. Então, como tem sido isso na realidade da PGE
2: de São Paulo e na sua experiência? Muito obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante com Alexandre, com a Leila, pessoas que são bastante enfronhadas na autocomposição, envolvendo a administração pública. Esse tema é um tema que vem ganhando muito, muita relevância nos últimos anos. As advocacias públicas elas têm, sim, é, juntado esforços elas têm refletido muito sobre a questão da autocomposição e da desjudicialização né, da é, solução de controvérsias. E esse me parece um caminho inevitável. Inevitável especialmente porque, é, na atualidade, as relações jurídicas e o é, próprio contexto fático, digamos assim, ele tem se tornado cada vez mais complexo, né? demandando soluções muito é, fora até da caixinha, né? não existe uma regra pré-determinada que dê conta de todas as situações que se colocam no dia a dia, principalmente da administração pública, onde vários feixes de interesses se compõem para que é, o interesse público seja é, contemplado. Uh, a gente tem um aumento significativo do uso de meios tecnológicos também. E, na minha visão, a gente está numa fase de transição de um velho direito administrativo, de uma velha administração pública, para algo que é, a gente imagina né, mas ainda não tem uma concretude, não sabemos qual vai ser o fim disso. E os meios alternativos de solução de controvérsias, especialmente os meios autocompositivos, eles se inserem nessa, nesse cenário né, bastante complexo, de muita incerteza, né, e a incerteza aí é num sentido amplo, né, a gente vive numa era de incertezas, e é, ele é essencial porque ele coloca todos os agentes, todos os atores, é, num mesmo é, palco, digamos assim, numa mesma, é, no num mesmo espaço, numa mesma situação, para construir uma solução que seja adequada. Então a solução ela não é mais imposta por um terceiro, ela ela perde essa característica autoritária e passa a ter uma característica de composição onde todos os lados são ouvidos e participam da construção da solução. Isso tem muitos ganhos, seja ganhos de uh, tempo, porque geralmente você consegue que a solução seja construída num espaço menor do que aquele que você teria para ficar discutindo, uh, só colocando posições para um terceiro decidir, né? isso é muito moroso, a gente sabe disso, a gente já viu isso uh, acontecendo. Uh, ela permite soluções muito mais é, consentâneas com a realidade, porque ninguém tem o domínio né, da situação, ninguém tem... É, o domínio da, da, da sapiência. Né? Você não, não consegue, é, para essas situações complexas, ter uma solução pré-definida e que seja uh, boa para todo mundo. E nessa construção de autocomposição, você tem sim a possibilidade da criação de algo uh, mais uh, complexo, mais concentrando com a realidade e que acaba trazendo para todos aqueles que participaram é, não só a sensação, mas é, também a satisfação, a certeza de ter contribuído para a solução e que aquela solução consensual, aquela solução construída em conjunto, ela acaba sendo... Uh, mais favorável ou ela tenta compor melhor os interesses de todos os envolvidos. Então, nesse sentido, me parece que a autocomposição é, sim, um caminho para que a gente enfrente todos os desafios que essa realidade se impõe. Uh, dito isso, e até para não me alongar muito, eu acho que, sim, as, uh, as advocacias públicas têm... Uh, uh, elas pegaram essa bandeira da autocomposição como algo importante, porque nós, advogados públicos, a gente está, de uma certa maneira, na, eu digo, na fronteira da administração. Então, tudo aquilo que o administrador quer fazer para poder avançar, para poder, é, de alguma maneira, é, atender o interesse público de uma forma mais uh, eficiente... É, a gente auxilia na criação de, desses mecanismos. É, claro, sempre dentro da legalidade. Então, as, as advocacias públicas abraçaram, sim, a ideia de autocomposição. Algumas estão muito mais avançadas do que outras. Né? Algumas privilegiam alguns métodos autocompositivos... Uh, por exemplo, a gente tem algumas procuradorias que investem mais na mediação, tem criação de câmaras de mediação dentro das próprias procuradorias, e temos outras que é, acabam investindo em outras é, formas de autocomposição, negociação, mas não propriamente mediação, algum tipo de conciliação, mas todas elas... É, nessa toada do, da consensualidade e do privilégio do consensualismo. Então, é, eu acho que esse é um grande avanço. Aqui em São Paulo não temos tantas mediações, temos a previsão da criação de uma Câmara de Mediação aqui no âmbito da Procuradoria do Estado, mas não temos efetivamente essa Câmara criada. Temos a previsão da utilização de mediação em alguns contratos principalmente contratos chamados, é, contratos administrativos econômicos, então concessões, PPPs ou grandes obras com financiamento internacional, embora, é, sendo bem honesta, na prática as mediações não têm acontecido, pelo menos com a frequência que seria é, desejável.
1: Doutora Eugênia, eu concordo ah, integralmente com as suas observações a respeito, inclusive, a senhora usou o termo fase de transição, né, eu acho que é exatamente isso nós passamos, e aqui eu falo da minha experiência, então, como procuradora do Estado do Paraná, né, há bastante tempo, é, nós passamos de uma fase de impossibilidade de celebração de acordos, de praticamente vedação total, né, tentativas de negociações ou acordos, ainda que judiciais, a necessidade de autorizações, muitas vezes autorizações do Conselho Superior, do governador do Estado, às vezes até necessidade de alterações legislativas para que fosse possível alguns acordos. Então, a gente passa desse momento de vedação, de necessidade de se recorrer até a última instância da via judicial, a esse momento de mudança de postura, mudança de compreensão, e naquela mesma linha que o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, já precursor, falava lá atrás, né, de consensualidade, a busca da melhor forma, da forma mais adequada de se atingir o interesse público, né? Então, aí entra também essa questão dos meios. Então, achei essa sua frase, essa sua observação de fase de transição bastante importante, porque é justamente isso. Então, a gente está caminhando. Eu acho que isso é importante deixar claro, porque, às vezes, as pessoas de fora da advocacia pública ou da administração pública acham que ainda é lenta né? essa evolução, essa mudança, mas na verdade a gente já caminhou muito se a gente pensar no histórico ah, da advocacia pública e da solução de conflitos apenas judicial. E outro tópico também que me chamou bastante a atenção da sua fala, essa questão do quadro das advocacias públicas, né? porque as realidades são bastante diferentes, as realidades de organização administrativa, de pessoal, né? de pessoal de apoio ou de número de procuradores, e realidade muitas vezes não só administrativa, mas política também, né, e econômica. Então, eu uh, até já percebi, conversando com outros colegas dos estados, de que os tipos de conflitos ou controvérsios submetidos às câmaras, por exemplo, de autocomposição, eles são diferentes entre os estados. Não, é, não há uma repetição das matérias, ou dos tipos de contratos que são levados, enfim, dependendo da realidade de cada estado mesmo. Então, cada estado vai ter, ou cada ente da federação, né, a AGU, as PGEs, as PGMs, vão ter um caminhar um pouquinho diferente, e hoje as câmaras que existem, então como a senhora comentou que há o um projeto aí na PGE de São Paulo, aqui na PGE do Paraná também, em agosto do ano passado, saiu o um decreto autorizando a criação da Câmara de Autocomposição, que provavelmente será criada, no, instalada mesmo no próximo ano, mas atualmente a gente tem sete estados que possuem essas câmaras, mas ao mesmo tempo coexistindo a mediação em câmaras privadas e muitas vezes em sejusques também, então é algo realmente que está evoluindo. E aproveitando né, essa, digamos assim, essa passagem sobre a, o, como está hoje né, a situação nas, nas advocacias públicas, eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre a, o papel da advocacia pública, ou seja, dos advogados públicos e das instituições da advocacia pública, justamente para uma efetiva, uma maior implementação e utilização desses meios. O que, a seu ver, pode ser feito, ou deve ser feito, para que esse caminhar prossiga? Né? Obrigada. Bom, é, como a gente
2: discutiu, é, é uma alteração, uma mudança até mesmo cultural. Né? Eu acho que a gente, é, dentro das procuradorias, tem essa mudança um pouco mais rápida, talvez, do que na administração pública em geral. Né? Eu acho que um é, as procuradorias têm, sim, esse papel de grande fomentador, é, elas podem mostrar para os administradores públicos que existem outras soluções para resolução de controvérsias ou para prevenção e tentativa de resolução de controvérsias que não a busca do poder judiciário. Né? Então, é, esse papel de assessoramento que as advocacias públicas fazem junto aos gestores é, na minha opinião, o grande, eh, a grande ferramenta, o, a grande possibilidade que temos de fomentar o uso desses meios alternativos de solução de controvérsias. E eh, esse assessoramento é bastante amplo, ele vai tanto na fase eh, de negociação, de negociação, vai de eh, elaboração do contrato, ou do edital, então, eh, na reflexão sobre a inclusão da cláusula. Né, que trate de mediação, que trate de arbitragem, enfim, é, arbitragem não como um meio de autocomposição, mas como um meio é, alternativo de solução de controvérsias, mas aqui basicamente da mediação. Então, sim, olha, nesse caso faz sentido a gente colocar mediação... É, explicar as razões, explicar o funcionamento da mediação para a administração pública e, é, e efetivamente a diferença da mediação de outros meios de é, autocomposição. Então, nessa primeira fase, eu acho que tem esse trabalho. Uh, eu acho que é, na execução contratual e, eventualmente, quando surge alguma questão específica em que faça sentido... Né, se propor uma mediação, mesmo que não exista essa cláusula prevista né, é, no contrato, na minha opinião, isso não afasta a possibilidade de adoção de meios de autocomposição, né, é, assim como negociação, é, eu acho bastante é, defensável a utilização de mediação, ainda que não prevista, né, não acho que isso seja uma cláusula essencial, e não acho que isso vá ferir aí uh, o edital, né, a vinculação ao edital, eu acho que se for a forma mais eficiente de se solucionar uma controvérsia, é, tem sim que ser tentado, porque é, a mediação também, ela tem em si é, o facilitador de... É relacionada a custo, né? ela, é, ela é mais barata, ela é mais é, econômica do que uma disputa é, judicial ou uma disputa arbitral. Né? Então, até se a gente for pensar em princípio de, da eficiência, princípio da economicidade, é, é bastante... É importante que essas soluções sejam apresentadas para o administrador público e é, os seus benefícios, e eventualmente também é, quais são, eu não diria é, problemas, mas quais são os pontos de atenção em relação a isso, né em relação ao uso desses meios, é, até para que eles possam fazer uma avaliação relacionada a a eventual responsabilização ou até que ponto eles podem ir ou não na utilização desses meios de solução de controvérsias. Então, eu acho que é fundamental o papel da advocacia pública na ampliação do uso desses instrumentos.
1: Doutora Eugênia, na sua fala, eu achei bastante interessante quando a senhora fala do papel, né, eu comenta esse papel fomentador da advocacia, inclusive para a, orientar o administrador até conhecer esses instrumentos de solução adequada de conflitos, os instrumentos autocompositivos. O que nós percebemos muitas vezes, atualmente, em termos de resistência na utilização dos meios, tanto por parte do administrador como por parte dos advogados públicos ou da advocacia pública, é, a meu ver, está muito vinculada à questão de desconhecimento, mas também, por outro lado, um medo, um receio da responsabilidade do controle. Então, eu gostaria de ouvi-la um pouco sobre esse tema, quais são as suas impressões sobre essa questão de responsabilidade ah, em relação à atuação do advogado público e do administrador, especialmente considerando as previsões tanto de lei de mediação como de, da lei de introdução das normas do direito brasileiro,
2: por exemplo. né? É, de fato, essa questão envolvendo a responsabilização tanto do agente público quanto do advogado público, eu acho que ela é central né, nessa temática de meios é, adequados ou alternativos de solução de controvérsias. Resgatando um pouco o que a gente falou lá atrás, a gente está, de fato, numa mudança cultural a gente está numa mudança cultural não só é, em relação à sociedade, mas em relação ao direito, que é uma ciência social. E a gente tem no âmbito do Estado e aí numa maneira mais ampla do que a administração pública, e executivo, mas aí envolvendo o judiciário, legislativo e é, a, os órgãos de controle, a gente tem a convivência das duas é, dos dois entendimentos, digamos assim, tanto um entendimento mais conservador no que diz respeito à disponibilidade do interesse público e da possibilidade da administração pública fazer transações, quanto aquele mais, é, digamos, eu não sei se arrojado é a palavra mais adequada, mas é um, um entendimento um pouco mais... É, concentrando com a realidade, no sentido de que é, precisamos dar respostas para as demandas dos administrados, né? e que os instrumentos até então, é, que possuíamos até então, eles não, não dão conta né, dessa resposta, desse atendimento ao interesse público. E, é, embora estejamos nessa transição, temos de fato a convivência desses dois entendimentos. Então, o risco de é, uma assimetria ou de é, entendimentos distintos é, dos órgãos de controle em relação àquilo que foi feito pelos administradores, pelo executivo, ele existe, ele é real e, por muito tempo, ele impediu o desenvolvimento e, uh, uh, desses meios alternativos de solução de controvérsias. Então, é algo importante, algo que precisa ser é, considerado. É, entendo que, por trás dessa atuação dos órgãos de controle, existem alguns pontos que precisam ser refletidos, é, Acho que não é o caso de só rechaçar e dizer que a posição deles talvez não seja a posição mais adequada, mas entender quais são os motivos subjacentes para essa forma de atuação. E por que isso? Para que se possa é, estabelecer pontes, estabelecer é, o diálogo na construção de algo que seja não só adequado do ponto de vista de controle, ou aceitável do ponto de vista de controle, mas que dê conta aí das necessidades da administração. Então, vejo nos órgãos de controle um, uma predominância desse pensamento mais conservador em relação ao direito administrativo e à indisponibilidade do interesse público. Existe, sim, é, subjacente um a questão da corrupção dentro da administração pública. Então, esse sim é um problema e é um viés na análise do, dos órgãos de controle em relação aos atos da administração. Quando a gente está falando em consensualidade, é, isso talvez fique mais aflorado, porque a gente está num campo de maior discricionariedade do administrador público. E controlar a discricionariedade não é algo é, tão trivial. É claro que você tem uma moldura jurídica, né, mas, em alguns casos, essa moldura jurídica acaba sendo bastante ampla. Né. Não necessariamente o órgão de controle vê com a mesma amplitude, eles tendem sempre a trazer isso para um, uh, algo mais contido, de forma que eles possam, sim, um e nessa linha de evitar a corrupção, porque essa é a premissa deles, e é assim que é, eles costumam avaliar, né, se tem corrupção ou não, e sempre é, buscam uma legalidade mais estrita. Então, é, tende a ir num caminho muito mais de regras, de algo que seja contido, do que permitir essa ampla discricionariedade da administração. Então, assim, o risco sempre existe, mas o que eu venho tentando é, construir, pelo menos aqui no âmbito do Estado de São Paulo, como uh, talvez uma premissa, é a utilização do processo administrativo como forma de demonstrar e exteriorizar as razões do administrador público. Então, tanto mostrar qual é o problema de fato, né, qual que é o interesse público que vai ser atendido, eh, quanto a análise de opções, por que, que se chegou àquela melhor alternativa. Uh, isso eh, auxilia, não vou dizer que evita ou que eh, vai tornar imune de questionamento a atuação do administrador mas, de fato, dá uma segurança maior para os agentes públicos. Né? Tem a publicidade, tem a transparência, demonstra que a pessoa não tem nada a esconder, que é uma construção muitas vezes conjunta. Você tem o órgão técnico, você tem o órgão jurídico, você tem o administrador que toma a decisão com base nos órgãos técnicos e no órgão jurídico. Então, que não é uma análise... É, assim, arbitrária, né? uma análise fundamentada sobre a situação colocada. Uh, isso é, é possível no âmbito da autocomposição ou é, desses meios é, adequados à solução de controvérsia? Eu penso que sim. Eu acho que há uma fase, sim, de negociação que é, não não precisa estar totalmente explicitada, até porque ali é, há uma fluidez muito grande, né? você não precisa é, é, ter uma publicidade ampla em relação a isso. Mas, em relação ao problema colocado, por que, que se está buscando aquela solução de autocomposição? Uh, qual foi o caminho que a autoridade administrativa utilizou para chegar à conclusão de que aquele acordo, aquela transação é o que melhor se mostra para uh, o atingimento do interesse público? Eu acho que isso sim tem que estar plasmado num processo administrativo que demonstra aí a, uh, o ato administrativo, porque afinal a transação ela vai ser fruto do, de uma decisão administrativa, ela é também um ato administrativo aí do ponto de vista do administrador. Então eu acho que sim há como uh, construir e demonstrar né, que... Esses meios de autocomposição eles não são meios para se promover a corrupção, para se esconder, ou para é, é, terceiras intenções. que Eles têm, sim, uma importância e uma finalidade para o interesse público. Acho também que o legislador ele tem trabalhado, e o judiciário também, uh, uh, para dar guarida aos administradores públicos na utilização desses meios de autocomposição e esses meios adequados de solução de controvérsias. Então, se a gente for olhar o artigo 40 da Lei de Mediação, a 13.140 de 2015, a gente tem aqui uma previsão bastante importante, bastante significativa para servidores e empregados públicos, e aqui lá do censo, né? uh, no sentido de que a participação deles no processo de composição extrajudicial de conflitos, e também aqui de maneira ampla, né? é, só pode, só gera responsabilização, seja civil, seja administrativa ou criminal, quando for comprovado dolo ou fraude né, que tenha gerado aí o recebimento de qualquer vantagem patrimonial aos envolvidos, ou é, que tenha dólar ou fraude é, que permita ou facilite a recepção é, de vantagem por terceiros, né, ou que o administrador público contribua é, mediante dólar ou fraude para que esses terceiros... É, sejam é, beneficiados. Né? Então, a gente tem aí, claramente, uma atuação do legislador no sentido de proteger o administrador público, então, há sim uma ferramenta aí de proteção para que esses outros meios possam ser utilizados é, com mais tranquilidade, com maior segurança né, é, aos administradores. Uh, também a lei de introdução às normas do direito brasileiro, aí especificamente eh, em relação aos advogados públicos, ela traz também uh, uma previsão que, de alguma maneira, dá mais segurança, porque ela fala em erro grosseiro, né, ou uh, ela fala em erro grosseiro, e é, não só culpa, tem que ser algo além da culpa, né? isso dá para uh, os advogados públicos também maior tranquilidade para que possam aí colocar essas, esses meios alternativos como uma possibilidade para o administrador uh, solucionar controvérsias. Uh, para o advogado público, eu acho que até eu não vejo assim, um, um risco tão grande de responsabilização, talvez, quanto tenha para aquele que assina ali a transação. Né? Porque o papel do advogado público, nos casos dos meios autocompositivos, é de assessoramento, é de mostrar moldura jurídica, só... É, em casos é, mais... Quando dá certo né, a mediação, por exemplo, em que você vai assinar o instrumento de transação, pelo menos aqui na Procuradoria do Estado de São Paulo, a gente se manifestaria sobre esse instrumento né, por meio de um parecer jurídico, e aí entra a questão do, do erro grosseiro. Então, desde que não haja erro grosseiro, que a gente analise essa, esse instrumento aí de transação que efetivamente ele vai se tornar um termo aditivo num contrato administrativo, uh, é que uh, a gente poderia, em tese, ser questionado. Mas eu acho que, então, uh, só para finalizar, a gente tem, sim, mecanismos para uh, poder... Uh, dá de alguma maneira, não só o administrador como o advogado público. Acho que isso não evita, talvez, o dissabor de ter um questionamento no âmbito do Tribunal de Contas ou no âmbito do Ministério Público, mas, de outro lado, dá aí, uh, mais ferramentas para que a gente possa uh, se defender e defender o ato que está sendo uh, praticado.
1: Doutora Eugênia, achei seus esclarecimentos precisos em relação a toda essa questão, inclusive, quando se trata no, no âmbito da, da PGE de São Paulo, né, dessas questões de, do procedimento administrativo e da formalização, a, que, na verdade, nós acabamos estando vinculados nessa celebração de acordos ou da própria decisão pela utilização de um método autocompositivo ou extrajudicial de solução de conflitos, Uh, nós estamos vinculados a toda a noção de motivação do ato administrativo. Né? A essência, me parece, que é essa, o ato devidamente motivado, né? então nós temos vários, uh, várias searas aí para essa motivação, o parecer jurídico, as orientações, o processo administrativo, é isso que vai garantir a segurança jurídica, tanto para... Aqueles que participam dessa celebração de acordo como para o próprio acordo, né? É assim que a gente consegue, de alguma forma, talvez blindar esse acordo e a permanência desse acordo, né? Então, me parecem essas suas observações realmente bastante pertinentes, traz mais uma reflexão, se me permite, utilizando uma, uma, um decreto recente, tá? acho que foi do dia 24 de março agora, de 2022, que uh, ou no Rio de Janeiro, a PGE do Rio, não é um decreto, desculpe, é uma resolução, a PGE do Rio uh, baixou uma resolução, que é a Resolução 4827, que trata, assim, do procedimento para celebração de acordos judiciais e extrajudiciais. Na mesma linha do que a AGU já tinha pra, naquela orientação para os centrais de negociação, falando um pouco sobre a probabilidade de êxito das teses jurídicas, a viabilidade jurídica do acordo, a economicidade e outros critérios, então... Partindo dessa, né, dessa resolução, me veio justamente a pergunta, qual a sua opinião a respeito justamente do que a administração pública, mais precisamente a advocacia pública, pode fazer em termos, talvez, de orientações ou de balizas para ah, essas celebrações de acordos que consigam garantir ainda mais a estabilidade, a segurança jurídica e ah, uma, digamos, uma estabilidade em relação à responsabilização daqueles que participam das, dos acordos.
2: Excelente pergunta, Leila. Eu, particularmente, eu sou muito favorável a que exista uh, esse tipo de regulamentação no âmbito da administração pública. Primeiro porque elas trazem uma uniformização para algo que hoje não é solto, digamos assim, solto para o administrador, ele, enquanto decisor, digamos assim, é, eu acho que ele, ele se sente, talvez, desamparado, muito, é muita discricionariedade né, para ele. Então, e, 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 no âmbito da administração, é, nós somos muito acostumados a ter normatização sobre tudo. Então, quando as advocacias públicas elas trazem essa procedimentalização que traz uma certa uniformidade, que traz parâmetros mais genéricos, isso dá, sim, um grande conforto, digamos, para o administrador, né? ele se sente amparado, ele se sente amparado por normas, o que é importante, uh, e isso é também uma ferramenta que auxilia, que fomenta o uso dessas, desses meios de solução de controvérsias. Então, aqui em São Paulo, a gente não tem, em relação à mediação ou uh, conciliação ou negociação, até estamos, tem um grupo de trabalho pensando sobre isso, né, para uh, trazer aí alguma Uniformização, mas quando fizemos isso em relação à arbitragem, só para traçar um paralelo, é, foi algo muito positivo muito positivo. Deu segurança para os administradores, deu um norte para a administração. Então, todo mundo sabe que é, aquela forma é uma forma que é, é uma moldura jurídica aceitável, que aquilo é tranquilo. Então, você já começa as discussões em outro patamar. Você não vai discutir ali uh, se tem que ser em português, que tipo de publicidade você tem que dar, ou que tipo de análise você vai fazer para permitir a utilização, talvez, numa mediação. Então, você já tem um primeiro degrau estabelecido de conforto, de segurança para o administrador, e as discussões já ganham um outro patamar. Então, você vai sedimentando e criando camadas é, para que as coisas avancem. Então, eu sou muito favorável a esse tipo de regulamentação. Embora não seja, assim, na essência, necessário, é necessário ter esse tipo de regulamentação para fazer uso da mediação ou para fazer uso de outro meio autocompositivo. Não, não é mas ela tem, sim, uma utilidade muito grande dentro da administração. E é nessa, nesse viés, nessa perspectiva de utilidade né, para a uh, ampliação do uso do Instituto, para que os administradores possam uh, ter segurança de agir, é que eu acho que faz todo sentido. Eu
3: queria... É, aproveitar dessa troca muito interessante que as duas têm feito para preparar uma terceira pergunta, mas antes fazer uma consideração diante do que foi falado. né É muito importante ver que a administração pública, que tem os seus princípios próprios, consegue captar as vantagens de participar de métodos autocompositivos, de poder negociar com mais amplitude, de poder mediar com mais amplitude, porque a decisão vai ser não vinculativa se não houver acordo, e se houver o um acordo, ela vai ser baseada, como vocês mesmos disseram, numa decisão informada, que é muito importante, quer dizer, a competência da advocacia pública em mostrar para o gestor, para o administrador, a previsibilidade daqueles procedimentos que eles estão enfrentando, e com isso poder avançar. dou então, como exemplo disso aqui, apesar de estar é, sendo prestigiado por procuradoras de importantes estados, né de São Paulo, Paraná, que citaram até decisões do que estão ocorrendo no Rio de Janeiro, um exemplo que ocorreu no meio do, do mês passado, mais precisamente a 17 de 3, a União Federal e a Prefeitura de São Paulo fizeram um acordo, encerrando uma ação iniciada em 1958 sobre o questionamento, né, se a área estava sendo usada indevidamente ou não, do campo de Marte, para que quem não conhece é um aeródromo que nós temos aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo. Né? Esse aeródromo ele foi tomado, né, ocupado na Revolução Constitucionalista de 1932, e de lá para cá ficou esse embrólio. Né? A União Federal usando, e a Prefeitura dizendo que estava usando de forma indevida. O acordo foi firmado é, entre prefeito e presidente, com todo o assessoramento, envolveu uma, a, um pagamento, uma, uma remissão na dívida de São Paulo para a União Federal de 25 bilhões. Isso é, implica que São Paulo deixa de pagar 3 bilhões por ano ou 250 milhões de reais por mês para a União Federal e pode utilizar isso na cidade de São Paulo em coisas mais importantes. Então está aí só um exemplo do que nós estamos falando bem recente e com isso também, além de é, deixar aqui minhas considerações finais, agradecendo, é, porque eu não vou falar mais, mas vocês duas vão falar sim, né é, eu, eu agradeço a presença das duas e, em, e coloco uma questão, quais seriam as vantagens de se utilizar uma Câmara institucional como o Câncer CBC né, para a administração pública? E, é claro, a visão da doutora Eugênia por São Paulo, a visão da doutora Leila pelo Paraná são mais do que importantes. Então, eu vou me despedindo aqui, mas quero é, fazer essa última provocação e convido vocês para, depois da provocação, também fazerem suas considerações finais.
2: Bom, é... a minha impressão pessoal, é que é, no âmbito da administração pública, tudo que é institucionalizado é melhor, seja sob o ponto de vista de controle, seja do ponto de vista é, da atuação da própria administração. Então, você ter hum, uma Câmara que possa prestar esse serviço para a administração, de forma que a administração não tenha que... Estou fazendo um parênteses, porque aqui a gente também não tem uma Câmara de Mediação instalada, então posso falar com absoluta tranquilidade. De que, é, se a gente tivesse que... Vamos pensar no mediador, como que a gente vai indicar o mediador como que a gente vai, ou onde vamos fazer essa, essas é, reuniões né, de mediação, vamos ter que alugar um espaço, uh, vamos fazer num lugar neutro, vamos... começa a trazer complexidades... É, são complexidades próprias da administração pública, da contratação da administração pública, de é, órgãos de controle em cima dessas contratações, que talvez poluam a discussão sobre a mediação, sobre o que é, de fato, o cerne do problema, ou das, né, do, do, é, do atingimento do interesse público. Então, o meio acaba sendo mais oneroso, do, talvez, do que o resultado. Isso para a gente é, ter ou não uma transação ao final, porque a gente pode ter uma mediação que não resulte é, num, numa transação, que as partes desistam no meio, que também seria ali uh, talvez mais um ponto difícil de se justificar sob o ponto de vista de órgãos de controle. Mas quando você tem isso... É, feito de maneira institucional, é, é, essas preocupações elas são de alguma maneira repassadas para um único, é uma única instituição, né, que é quem vai é, coordenar toda essa parte, todo esse backstage aí da mediação, deixando a administração pública livre, né, livre no sentido de poder dedicar todos os seus esforços para o atingimento é, do objetivo, que é a tentativa de solução da controvérsia. Né? Então, não vai se preocupar tanto, ou muito mais com o meio, mas sim com o fim. Então, nesse sentido, eu acho... É, que é, a participação das instituições é muito boa, ela é, de fato, recomendável até. Doutora Alexandre,
1: eu gostaria até também de trazer um pouco da experiência aqui da PGE do Paraná, embora não esteja falando em nome da PGE, mas em nome próprio, nós também ainda não temos a Câmara de Autocomposição né, da, da PGE, é, em funcionamento, ela foi criada em agosto do ano passado, mas ainda não começou a funcionar, mas quando começar, será com uma competência limitada, apenas para conflitos envolvendo entes da administração pública, como fez a Câmara da G.U. quando iniciou a atuação. E por que eu faço essa ressalva? Porque, no meu entendimento, nós temos uma coexistência de searas de mediação envolvendo a administração pública. Então, e devem persistir. Nós temos mediações hoje sendo realizadas em ah, sejusques, ou seja, dentro do Poder Judiciário, perante câmaras privadas de mediação e arbitragem e também perante câmaras públicas de autocomposição. As competências são diferentes, são distintas, e isso deve ser observado. Eu acho que existe essa coexistência, então, da atuação em relação aos conflitos envolvendo a administração pública e permanecerá existindo, e acho bastante valiosa a contribuição das câmaras privadas, inicialmente, principalmente também, porque pela estrutura que possuem em organização, tá? a experiência que já possuem com a matéria, ou seja, dentro da administração pública, dentro da advocacia pública, é algo novo. Nós estamos aprendendo, nós estamos iniciando, vamos ganhar credibilidade, conhecimento, enfim com o passar do tempo. Né? Então, quando nós falamos de câmaras privadas, de mediação e arbitragem, nós estamos trabalhando com entes que têm experiência, que têm uma estrutura institucional, que têm credibilidade no mercado também, que né? isso é bastante importante. E, por isso, inclusive, penso que agora, se nós pegarmos a nova legislação, a lei de licitações e contratos, que fez um ano agora, né, 14133, é, que, que traz esses institutos, né, que estimula a utilização dos institutos uh, extrajudiciais de solução de conflitos, talvez também agora seja o um momento das, dos órgãos de advocacia pública pensarem não somente no credenciamento de câmaras para a realização de arbitragens, mas também para realização de mediações envolvendo esses conflitos que podem ser decorrentes dos contratos, uh, decorrentes das licitações, enfim, da, da lei 14.133, ah, uh, cláusulas de árbitro, assim por diante. Então acho que é um momento oportuno para que façamos essa reflexão e para que seja estimulada a coexistência dessas mediações nas três áreas. Acho bastante válido.
3: Excelente, com prazer que a gente ouve uh, de que uma Câmara como a, o Câncer CBC, que possui um, certificação de qualidade, tem cuidado com a troca das informações, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, e dando segurança e sigilo onde necessário para as partes, né, o que não significa violar nenhum princípio da administração pública, pelo contrário, flexibilizar e acomodar todos os que competem, é mais um, um item, num leque de opções que se abre administração pública. Então, eu eh, posso dizer, assim, minha fala final, de que eh, ouvi-las né, no episódio de hoje foi como ir a uma sala de concerto. Foi música para os meus ouvidos, porque eu sou uma pessoa muito ligada à iniciativa privada, mas fico eh, extremamente eh, feliz em ver como a administração pública percorre um caminho de modernidade correto, né, e que não abre mão de nada que é essencial e, e importante para o ato administrativo, mas consegue trazer para o gestor ferramentas que o colocam no mesmo patamar do gestor privado, quer dizer, ele pode tomar decisões num campo tão amplo quanto, desde que esteja devidamente assessorado e respeite o princípio da legalidade. É um prazer ter ficado com as duas aqui, vou deixar uma palavra final para cada uma e pedir para a nossa audiência, agradecendo a nossa audiência aqui, que vocês continuem a ouvir os próximos episódios. Se gostaram do assunto deste episódio 5, se preparem, porque terão mais. Abro a palavra agora para as considerações finais da doutora Eugênia e da doutora Leila.
2: Bom, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, a possibilidade de ter discutido esse tema. Com você, Alexandre, e com a Leila, eu, particularmente, tenho aí uma... É, eu gosto muito da Leila, sou fã da Leila, então foi um prazer poder discutir com ela é, esses temas envolvendo a administração pública.
1: agradecimentos são meus e nossos aqui em nome também da Câncer CBC, né, da Task Force. Alexandre, muito obrigada pela, por essa oportunidade. A Eugênia, a gratidão é nossa mesmo. Eu também sou sua fã, é recíproca admiração. Acompanho o seu trabalho na PGE de São Paulo. Foi muito bom esse diálogo, essa parceria. Agradeço por essa oportunidade. E seguimos conversando né, sobre esse tema. Muito obrigada.
3: Obrigado a todos. E até um próximo episódio. Agradeço a presença de Eugênia Marola, Leila Quaylar, pela por a excelente oportunidade de trocar um pouquinho mais e, e, e compartilhar com o público o que, que a administração pública enxerga e como ela está percebendo a possibilidade de adotar a mediação no seu dia a dia. Muito obrigado.